0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hallo, ich begrüße dich zu einer weiteren Expertenfolge mit Birgit Schröder. In diesen Folgen greifen wir ja alle sechs Wochen zentrale Themen der Ernährungsberatung auf und beleuchten sie ein bisschen näher. Ich gehe hier bewusst in die Rolle der Fragestellerin, damit Birgit für euch die Themen anschaulich und nachvollziehbar erklären kann. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Darm und Haut bzw. Ernährung und Haut. Ein Thema, das ja viele Menschen umtreibt. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit. Eine weitere unserer Expertenfolgen steht heute an und diesmal haben wir uns ja das Thema Darm und Haut vorgenommen. Was hat denn der Darm überhaupt mit der Haut zu tun?
2: Ja, das ist eine schöne Einstiegsfrage. Es, viele kennen ja wahrscheinlich den, den Satz, dass die Haut durchaus als Spiegel des Darmes gesehen werden kann. Ich würde gerne so ein bisschen fachlich kurz mal ausholen, um den Zusammenhang herzustellen. Und zwar wird ein sogenanntes mucosa-assoziiertes lymphatisches Gewebe beschrieben, auf ähm, auch schlau, wenn man das googeln möchte, dann googelt man Malt, dann kriegt man die, die englische Begrifflichkeit. Letztendlich geht es darum, dass das äh, Schleimhaut assoziiertes lymphatisches Gewebe ist. Und lymphatisch heißt, das hat irgendwas mit dem Immunsystem zu tun. Das heißt, da gibt es eine bestimmte Zellart, das sind Lymphozyten und die liegen unterhalb dieser Schleimhaut von verschiedenen Organen. Und zwar besonders da, wo ähm, Haupteintrittspforten sein könnten für sogenannte Pathogene. Also für ähm, Dinge, die man so unbedingt nicht im Körper haben möchte. Mhm. Und also krankmachende
1: Bestandteile krank praktisch krank
2: auch. Ja, genau. Krankmachende Bestandteile, Keime. Und ähm, dieses lymphatische Gewebe, ähm, liegt dann vor allen Dingen im Atemtrakt, also Bronchialsystem mhm. im Verdauungstrakt, dann wäre man beim Magen-Darm-System und aber auch in der Haut. Ja. Und ähm, da sieht man schon, das sind halt alles Barrieresysteme, die eigentlich intakt sein müssen, damit eben keine Pathogene ins Körperinnere kommen. Und es ist eben das gleiche lymphatische Gewebe. Das heißt, ähm, hier reagieren eben häufig auch alle drei Gewebe miteinander und insofern kann man dann schon sehr gut argumentieren, wenn es auf Darmebene ein Problem gibt, reagiert die Haut eben mit aufgrund des gleichen lymphatischen Gewebes.
1: Mhm. Das ist ja schon mal ganz spannend, eigentlich den Zusammenhang da zu verstehen, ne? denn ich glaube, dieses, der, die Haut ist ein Spiegel des Darms, das haben schon ganz viele gehört, aber es ist einem dann nicht so ganz klar, was das miteinander zu tun hat. Genau, deswegen dachte ich, ich hole mal ein bisschen ja, aus, also aus, dann kann man so ein bisschen das besser einordnen. Und haben denn auch die Darmbakterien einen Einfluss auf die Haut?
2: Ja, absolut. Also man müsste dann auch wieder den Bogen schlagen, weil wenn wir jetzt bei diesem ähm, lymphatischen Gewebe sind, dann sind wir ja beim Darmimmunsystem eigentlich, ne? darmassoziiertes Immunsystem. Da liegen 80 Prozent unseres Immunsystems ähm, und die Darmbakterien haben natürlich dann auch sehr viel mit diesem Darmimmunsystem zu tun und beeinflussen das sehr synergistisch. Das heißt, ähm, wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge über das Mikrobiom. Mhm. Das heißt, ähm, je gesünder unser Darm, desto besser funktioniert unser darmassoziiertes Immunsystem und desto weniger Pathogene belasten letztendlich unseren Organismus.
1: Mhm. Und gibt es dann auch so gesehen einen direkten Zusammenhang zwischen Ernährung und Haut? Ja, letztendlich auf jeden
2: Fall, weil man, ähm, ich muss nochmal zurück zu den, zu den Bewohnern im Darm, ähm, das sind ja die, die berühmten Darmbakterien und ähm, was man ja zunehmend äh, vor allen Dingen in der westlichen Gesellschaft beobachtet, ist ja so eine, man nennt das gerne so eine äh, Western-Style-Diet, also eine westliche Ernährungsform, westlicher Ernährungsstil, der eben sehr geprägt davon ist, dass man viel Zucker isst, vor allen Dingen so diesen versteckten Zucker, dann ist ein Thema, dann reden wir so von high -Corn mais sirup ganz häufig in Fertigprodukten verarbeitet. Wir haben ganz viel tierisches Fett.
1: Ähm, viel weißes
2: Mehl auch. ne? Viel weißes Mehl, genau, danke. Und eben sehr wenig Faserstoffe.
1: Mhm.
2: Und diese Ernährungsform begünstigt im Darm, dass sich, die, dass sich das Mikrobiom verändert. Und zwar kann man prinzipiell unterscheiden zwischen Darmbakterien, die sind Generalisten. Das heißt, die können ganz viele verschiedene Nahrungsbestandteile verstoffwechseln. Und demgegenüber müsste man sehen, die sogenannten Spezialisten, die werden eben sehr einseitig. Ja, also die. Ähm, Sie haben halt vor äh, Stoffwechseln ein sehr begrenztes Nahrungsspektrum. Das heißt, wenn ich jetzt sage, man hat so einen westlichen Ernährungsstil, dann ist der sehr einseitig und würde dazu führen, dass man eher Spezialisten
1: entwickelt im Darm. Das und heißt, ganz auch, bestimmte Bakterien sozusagen fördert und füttert. Ja, richtig. Genau. Mhm. Richtig. Und gerade diese
2: Spezialisten neigen dazu, ähm, dass es eben potenzielle Pathogene sein können oder sie setzen ihrerseits wieder Toxine frei, die dann wieder ähm, das Darmimmunsystem aktivieren und stressen. Und insofern kann man auf jeden Fall sagen, ohne jetzt sehr ins Detail zu gehen, dass Ernährung, was mit einem aktivierten Immunsystem zu tun hat im Darm und dann Auswirkungen haben kann auf die Haut. Mhm.
1: Also könnte man zusammengefasst sagen, dass wir im Darm Bakterien haben, die sozusagen jetzt mal runtergebrochen, spezialisiert sind auf Zucker, weißes Mehl und äh, bestimmte Fette und die dann eben nicht unbedingt die günstigen Darmbakterien sind, die sich aber wie verrückt vermehren, wenn man so eine Western-Diet bevorzugt ähm, oder häufig isst und dass dann andere Bakterien, die auf die, auf Faserstoffe, die in Gemüse und so weiter angewiesen sind, dass die dann eher untergehen. Genau,
2: dass die eher untergehen und ähm, letztendlich, dann wären wir nochmal bei dieser Podcast-Folge, die wir beim Mikrobiom hatten, sind ja die Generalisten äh, ebenso wichtig, dass die verschiedene Nahrungsbestandteile verstoffwechseln und letztendlich sind die entscheidend, dass im Darm ein bestimmtes Milieu vorherrscht. Das heißt, ähm, gerade so im Dickdarm sollte es ja vorwiegend sauer sein und dieses saure Milieu hindert dann auch wieder Pathogene am Wachstum ja, oder ist dann Bakterizid und tötet Bakterien ab. Das heißt, wenn die Generalisten fehlen, dann habe ich ein weniger saures Milieu und allein dadurch habe ich auch schon wieder ein, ähm, ja, eine Gefahrenquelle, dass Störfaktoren entstehen können. Mhm.
1: Und wenn man das wieder zurückführt auf die Haut, könnte man im Prinzip dann also sagen, dass ich mit meiner Ernährung das Milieu im Darm beeinflusse und das Milieu im Darm wiederum beeinflusst auch den Zustand meiner Haut. Ist Absolut. das So richtig, Absolut. genau, so kann man es runterbrechen genau. vielleicht, genau. Wobei man
2: dann auch noch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wobei man dann auch noch sagen kann, dass man mittlerweile ja sogar auch von einem sogenannten Kutanen-Mikrobiom spricht. Also ein, ähm, die Haut hat natürlich auch nochmal ihr eigenes Mikrobiom.
1: Mhm.
2: Ja Und zum Beispiel bei ähm, der atopischen Dermatitis, also einer bestimmten Hauterkrankung, die eben auch sehr stark juckt, ist es sogar so, dass dann auf der Haut ein bestimmter Keim vermehrt nachgewiesen wird, weil die Haut eben diese gerade beschriebene Milieustörung hat und dann wächst halt so ein Staphylococcus aureus, heißt der, da sehr gerne und das ist dann mit ein Verursacher für diese
1: atopische Dermatitis. Mhm. Und kann ich dieses Hautmikrobiom mit meiner Ernährung auch beeinflussen? Ja, natürlich, genau. Mhm. Also es gelten da die gleichen Voraussetzungen quasi Gleich das, was wir eben besprochen haben. Genau. genau. Ähm, jetzt hast du ja eben schon so ein bisschen was gesagt, wie sich diese Hautbeschwerden äußern können, die jetzt auch auf den Darm oder auf die Ernährung zurückzuführen sind. Gibt es mhm. neben dieser atopischen Dermatitis noch andere Beschwerden oder andere Symptome, was man da so erkennen und sehen kann?
2: Ja, im Prinzip denke, aber das kann ich jetzt von mir nur
1: sagen, ich denke,
2: wenn ich einen Patienten mit Hauterscheinungen habe, Immer an den Darm als erstes. Das heißt, man würde alles im, im Rahmen von Hautunreinheiten mal mit äh, ins Boot nehmen. Man würde bei Neurodermitis natürlich an den Darm denken, bei Schuppenflecht an den Darm denken, bei Eczemen an den Darm denken, bei Neuro Neugeborenen ähm, Neurodermitis ähm, und auch durchaus bei Akne. Mhm.
1: Und woran erkennst du, oder kann man das eher generalisieren? Also meine, die Frage, die mir auf der Zunge liegt, ist, woran erkenne ich, ob bei meinem Hautproblem eine Darmbeteiligung eine Rolle spielt? Aber im Grunde, das, was du eben gesagt hast, deutet ja darauf hin, dass man eigentlich immer bei Hautproblemen an eine Darmbeteiligung denken sollte, oder?
2: Man sollte zumindest an sie denken und 100 absichern. Ähm, dafür müsste man dann wieder ein Labor bemühen, um dann sehen zu können, bestätigt sich denn mein Verdacht in
1: einer Laboranalyse? Eine Stuhlanalyse im Prinzip, ne? wie wir das ja auch schon Stuhl. besprochen genau. haben. Genau. Dann wäre das
2: eine Stuhlanalyse, die hatten wir auch schon in der Podcast-Serie, wo man dann überlegt, welche bestimmten Parameter analysiere ich denn, um Gewissheit zu bekommen. Und gerade Hauterkrankungen sind auch oft gepaart mit Allergien die ja das Immunsystem dann auch schon wieder vorab triggern. Das heißt, auch da kann man überlegen, macht man gegebenenfalls auch noch mal eine Allergiediagnostik.
0: Mhm. Mhm.
1: Und welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn dann? Ja, also letztendlich,
2: wenn ich so eine Stuhlanalyse mache und Auffälligkeiten finde im sogenannten Mikrobiom oder wenn ich Auffälligkeiten finde, die hindeuten auf ein Leaky Gut, das wäre ja auch eine Podcast-Folge gewesen, die wir gemacht haben, dann wäre eine erste Intervention, dass es um eine sogenannte Darmsanierung geht. Ähm, können wir vielleicht nochmal nachschieben, haben wir auch schon besprochen in der mhm. Podcast-Folge. Mhm. Und dazu gehört natürlich immer, eine Ernährungsumstellung und eine Ernährungsintervention.
1: Und dann auch wahrscheinlich bei Menschen, die zu Hautproblemen neigen, neigen auch eine sehr langfristige ähm, Ernährungsänderung, oder?
2: Ja, weil es dann natürlich so um, also man kann schon sagen, dass es so ähm, typische Nahrungsbestandteile gibt, die Hautprobleme gerne machen und dazu zählt, Übermäßiger Zuckerkonsum, dazu zählt die Fructose, dazu zählen Kuhmilchprodukte. Insofern sind das Sachen, die man höchstwahrscheinlich längerfristig wirklich meiden muss,
1: ja. Genau, genau. Und dann hätten wir also auch schon geklärt, wie sich jemand ernähren sollte, der Hautbeschwerden hat. Wahrscheinlich ist das dann tatsächlich auch wieder eine sehr stark Obst- und also nicht Obst, aber gemüsebasierte Ernährung mit Bestandteilen von Obst, eine sehr natürliche Ernährung ohne Zusatzstoffe, ohne Zucker, möglichst ohne Mehl, ohne Getreide. Ähm, oder muss man da nicht so streng sein? <lacht> Das kommt dann
2: letztendlich darauf an, wie der Befund ausfällt und um welche Hautkrankheit es sich natürlich dann letztendlich handelt. Und dann wird es wieder sehr individuell. Bei einer sehr schweren Neurodermitis kann das genauso weitgreifend sein, wie du es gerade beschrieben hast. Wenn es in Richtung Akne geht, kann es sein, dass es eine deutliche Zuckerreduktion schon ausreichend ist, dann müsste man dann wirklich sehr individuell gucken. Also kann
1: man, Entschuldigung, ja. ich habe dich jetzt unterbrochen. Ja,
2: was halt vielleicht das als Ergänzung noch, was immer sein kann, dass es nochmal so Kreuzreaktionen gibt, weil ich das eben erwähnte, von der Allergie zu Lebensmitteln. Ähm, ein Beispiel wäre jetzt der Pollen, der Birkenpollenallergiker, der eine Kreuzreaktion hat auf ähm, Kernobst, der müsste ja dann bei Äpfeln oder so auch ein bisschen aufpassen und könnte durch den Verzehr von einem Apfel auch mehr Hautprobleme bekommen. Mhm. Ähm, da müsste man dann aber, wie gesagt, sehr individuell gucken.
1: Das heißt, im Grunde kann man sagen, dadurch, dass man den Darm therapiert, bessert sich die Haut... Und jetzt wäre zum Schluss aber auch nochmal meine Frage, gibt es denn auch aus Sicht jetzt der Heilpraktikerin äh, ein, ein, etwas, was man direkt auf der Haut tun kann, um seiner Haut etwas Gutes zu tun? Was ist zum Beispiel mit solchen Sachen wie Schwarzkümmelöl, von dem man oft hört?
2: Also da geht natürlich sehr viel und das ist ja auch, wir nennen das dann gerne so ein Quick Win, also eine schnelle Hilfe, weil gerade Patienten mit Hautproblemen leiden ja sehr und dann ist ja eine Ernährungsumstellung, eine Darmsanierung eher so eine mittel- bis langfristige Intervention und es braucht ja häufig was, wo man das Gefühl hat, das nimmt mehr oder lindert jetzt die Beschwerden. Und dann wäre man bei Dingen, die man direkt auf die Haut äh, applizieren kann, Schwarzkümmelöl, prima, das wäre ja ein anti-entzündliches Öl, ähm, das kann man machen, man könnte Vitamin D direkt auf die Haut auftragen, mhm. ähm, Vitamin E, also da in die Richtung geht ganz viel. Man wäre ähm, vom Gedankengang bei diesen Dingen bei antientzündlicher Therapie. Mhm.
1: Und das dann wäre natürlich Opa, auch alles, was antientzündlich wirkt, in der Ernährung auch interessant. Das heißt, äh, Omega-3-Fette und so weiter und so fort, ne? die dann ja genau. auch wieder auf, auf Darm und Haut wirken.
2: Genau, wenn man jetzt
1: das Beispiel
2: nimmt: ne? atopische
1: Dermatitis, Itis,
2: da steckt die Entzündung schon drin. Neurodermitis steckt mhm, die Entzündung auch, drin. Ja. Genau, und insofern bräuchten die sowieso eine Ernährung, die dann ähm, antiinflammatorische Substanzen enthalten würde. Und genau das sind die Omega-3-Fettsäuren
1: unter anderem. Ja, dann würde ich fast sagen, haben wir das Thema sehr umfassend ähm, geklärt oder besprochen. Ist ja ein spannendes Thema. Hautprobleme scheinen ja irgendwie auch in der Gesellschaft extrem zuzunehmen. Also wenn ich das so lese in, in den Foren und vor allem auch in meiner Facebook-Gruppe, dann sind ja ganz viele da be betroffen davon. Und sehr, sehr häufig wird auch schon selber die Assoziation Darm und Haut hergestellt. Und ähm, da, ich denke, da kann ich nur noch mal aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich da auch lohnt, sehr, sehr genau hinzugucken und sich auch den Darm wirklich genau anzuschauen und nicht rumzuexperimentieren. Ja? Also ich, ich habe selber eine Neurodermitis und ähm, weiß, wie wichtig das ist, dass der Darm in Ordnung ist und dass man weiß, worauf man in der Ernährung reagiert. Ich weiß nicht, ob das auch so deine Erfahrung ist mit deinen Klienten, dass man wirklich einmal ganz genau hingucken muss und äh, wirklich auch schaut, was einem gut tut und was die Sache eher triggert.
2: Ja, das macht ja absolut Sinn. Also ähm, viele Patienten kommen ja und haben schon viel selber ausprobiert, aber es fehlt ja dann letztendlich die Evidenz. Dann hat man das, äh, den Verdacht, es könnte Zucker sein, man hat den Verdacht, es könnte Milch sein, aber so richtig weiß man es nicht und ähm, dann macht es ja total Sinn, das wirklich valide zu ermitteln und ähm, es dann auf das zu beschränken,
1: was aus der Ernährung raus muss, was wirklich der Verursacher ist. Ja, das kann ich nur noch mal wirklich aus eigener Erfahrung bestätigen. Also ich hatte auch eine Phase, lange bevor ich meine Ausbildung gemacht habe, wo ich einen ganz starken Neurodermitis-Schub hatte und so die Idee hatte, ich lasse mal alles weg, von dem ich den Verdacht haben könnte. Es könnte es ja vielleicht sein. Und äh, war dann sehr schnell bei einer sehr, sehr einseitigen Ernährung, die die Sache nicht besser, sondern immer schlimmer gemacht hat. Und das Ganze hat sich erst gebessert, als ich dann, angefangen habe, den Ursachen auf den Grund zu gehen und wirklich mal systematisch zu gucken, anstatt auszuprobieren und rumzuprobieren. Ja, und
2: wenn ich da nochmal einhaken darf, dann wäre das nämlich genauso ein Beispiel. Ne? Die, die Ernährung wird immer einseitiger und wenn wir jetzt nochmal auf unsere Aufnahme zurückgehen, auf unser heutiges Gespräch, dann würde man sich ja die sogenannten Spezialisten eigentlich
1: anzüchten. Mhm. Und die machen es ja letztendlich eigentlich wieder schlimmer. Genau, ganz genau. Und das, also, das war damals ja. auch meine Erfahrung, dass es ein Teufelskreis mhm. ist und dass man dann halt irgendwann denkt, ja, dann wird es vielleicht die Kartoffel sein, die ich esse. Ja, <lacht> genau. Das ist wirklich das ja. allerletzte bisschen auch noch. Und man ist dann irgendwann wirklich bei einer so, also ich war irgendwann bei einer so einseitigen Ernährung mit äh, drei oder vier Lebensmitteln, die die Sache aber eben auch nicht besser machten. ja. Bis ich mhm. dann eben mal nachgedacht habe und mein Darm, das war wirklich lange vor meiner Zeit als Ernährungsberaterin, dann meinen Darm auch mal gründlich angeschaut und saniert habe. Und dann wurde auch klar, dass es eben nicht unbedingt an einzelnen Lebensmitteln liegt, sondern einfach an der Situation im Darm. Das würden ja. wir vielleicht nochmal den, den Hörern auch mit auf den Weg geben. Also, oder kann ich den Hörern nochmal mit auf den Weg geben, als eigene Erfahrung, wirklich ähm, eine heftigen eigenen Erfahrung, dass sich das lohnt, sich das genau anzugucken und auch nicht so wahnsinnig viel selber zu experimentieren. Denn Tipps bekommt man überall. Also das weiß ich auch aus meiner damaligen Zeit. Da hat jeder, jeder, den man trifft, man sieht, sieht ja Neurodermitis auch sehr, sehr stark an der Haut, jeder und hat jeder einen Tipp. Hat eine, ne? Idee. eine Idee und einen Tipp und dann lässt man das weg oder probiert das aus und schmiert die Creme und nimmt das ein und das äh, zieht sich dann manchmal über Monate und Jahre. Und äh, es ist besser, dann alles mal auf Reset zu setzen und äh, den Darm genau anzugucken und sich jemanden zu suchen, der sich mit der Sache einfach auskennt. Ja, absolut. Und äh, das ist kann ich bestätigen,
2: das ist das, was ich in der Praxis häufig erlebe. Da wurde viel vorher versucht und ähm, das Nahrungsspektrum schränkt sich einfach immer mehr ein. Und was dann fehlt, ist absolut die Diversität. Hm. Und ähm, dem sollte man vorbeugen und
1: sich dann rechtzeitig äh, um Unterstützung bemühen. Genau, das ist ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, in diesem <lacht> Sinne haben wir das Thema Ernährung, Haut und Darm ähm, umrissen. Und dann danke ich dir sehr, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Und äh, genau wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, wie immer gerne und dir auch. Dankeschön. Tschüss. Ich hoffe, unsere heutige Expertenfolge hat dir gefallen. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, kannst du dir Folge 20 des Podcasts anhören. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Falls du von Hautproblemen betroffen bist, möchte ich dir auch meine Rezeptsammlungen empfehlen, die in Zusammenarbeit mit Therapeuten wie Birgit Schröder entstanden sind und die speziell für die darmfreundliche Ernährung geeignet sind. Du findest sie unter darmfreundlich essende Beachte aber bitte, dass individuelle Allergien deine Hautgesundheit ebenfalls beeinflussen können. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter praxis am praxisamsachsenring.de, alles in einem durchgeschrieben. Meine Website findest du unter dein-food-coach.de Beide stehen wir dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, maile mir gerne an info at dein-food-coach.de oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und noch mehr freue ich mich, wenn du zusätzlich eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen. Informationen zu allen besprochenen Themen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Unsere Rezeptsammlungen erhaltet ihr auf www